0: バスケートークラジオはい皆さんおはこんばんちは第459回目バスケートークラジオ始めたいと思います本日お送りするのは岸とモもうです。どうもこんにちはこんにちははいえっ、ー、と今日は早速ですけれどもも吉さんゲスト来ていただいてますねはいはい a、えー、もうバスケートークラジオではだんだんおなじみになってきました東山誠さん来ていただいておりますどうもこんにちはこんにちはよろ,よろしくお願いします。よろしくお願いします。東山さん前回ご出演いただいて、やっぱ結構反響もありましてですね。東山さんにぜひあの貴重な体験をしている東山さんからいろんな話を聞きたいと。いうようなお便りたくさんいただいております。で、今日、今回は、えっと、モン吉がね、ちょっとパーソナリティ中心になって。東山さんと語らい、で、私は、リスナーさんと同じ目線で、いろんな質問していきたいと思いますので。こんなスタイルでやっていきたいと思います。よろしくお願いします
1: 。よろしくお願いします
0: 。じゃあ、モン吉さん、早速始めていきましょう
1: 。はい、そうですね。で、まあ、これは、まあ,あ、るに私からの質問でもあるんですけれどもね。あのー。まあ海外、まあ特にそのアメリカとですね、やっぱりその日本の、あのー、学生バスケの、うん、まあその仕組みとか、まあ組織、ガバナンスですよね。そもそもその辺の違いってどんな風になってるのかっていうことをまず最初に伺いたかったのと、うん、まあそれに合わせて今度、まあ日本からね、結構、あの海外に、まあスラムダンク奨学金の、選手もそうだし、それ以外にもあちこちでこう海外に実は挑戦されてる選手っていらっしゃると思うんですけど、まあ、なかなかこう,うまくいかない。うんうんまあ、そういうところに関して、まあ、特にプレー以外の部分なんかもね、もしかしたら原因としてあったりするのかななんていうのも、ちょっとこう察するところがあるんですけども、まあ、そんな事情的なところなんかもぜひね、うんあのー、お話できる範囲で結構ですので、ぜひ伺ってみたいなと思って
2: るんですけども。うんうんシステムとしては割とと最近、はい、あの日本でもだいぶ知られているとは思うんですけれども、うんあのまあ、一番大きいのはそのご存知の NCAA っていうもしくは A が2つなので NCWA って呼ばれるんですけれども、はいうん、昔、なんかね日本でもそれでなんかスポーツドリンクとか
1: ありましたねサントリーだったかな。俺すごいそれ私の父親がなんか箱買いしてきてくれて、ジュンチ一本飲んでいいよとか言われて<笑>、あれ大好きだったんですよね。ね、まさかそれがれアメリカのこの N C A とことだとは完全いい当時は知らなかったです
2: 。ねえ、本当そうですよね。だからそれがまあ一番大きいんですけれども、はい、あのそうですね。まあ男子バスケでいうとそのディビジョンワンツースリーと三つある中の。ディビジョン1二百三3 5 0個三百ちょっと前は351だったんですけどもうちょっと増えてるかもしれないですね、うん、350個そしてディビジョン2っていうのがちょっと何個か分かんないですけどやっぱり何百個かあってその下にディビジョン3ってあるんですねで、うんまあ、そのアメリカの NCW ディビジョン1っていうのが一番有名なんですけれどもそれ以外にあの NAIA っていう少し小さなオーーガニゼーションというか機構もあるんですよ、うんでまあそれは要するに学校の規模がちょっと小さかったり、まあ、詳しく言うとそのアスレチックディパートメントの規模が小さいとかであといろんなまあそこに入るための規定っていうのも違うので規定がもう少し緩いんですね。うん、で入るための規定が緩い同時に学生としてもプレーする求められるあのルールとか、まあ、成績含めて。そういうういいいのもちちょょっと緩いっっととていう感じで、まあ、ちょっと小規模で。それも昔はディビジョン1と2あったんですけど去年あたりからもう統合されて1つのディビジョンになったんですけどそれも全米にある。でそれ以外にもねあんまり自分が詳しくない範囲でもう1つか2つあるみたいなんですけどうーんでそれ以外に私たちが属しているような短大っていうのもあって短大ってこれ意外と知られてないんですけれどもその今例えばあの留永君とでしたっけ、はい、あ,のテキサス<笑>あっちとかはねあのナショナルジュニアカレッジ、えー、オーガニゼーションかな重校っていうんですけども、うん、JUCO かな、うん、それはね、あのー、カリフォルニア以外の50州あるんですけども49の州で成り立ってるんですね、うん、でそれ昨日大昔のブログたまたま出てきたので見てたけど結構な数がそれもねディビジョン12か123ぐらいあって300、200、100ぐらい多分ね、500、五百ぐらいはあるんですよ。でね、もう。ただね、カリフォルニアは、あのー、CCCAA って、あの、独立してて、我々は我々だけで100以上あるんですで、ね、まあちょっと人口をね、調べてないんですけど、カリフォルニアの国土っていうか、その国土じゃないか、州の、大きさは日本列島の本州ぐらいはあるんですけれども、うん、でカリフォルニアだけはそれだけで100あるから独立してるんですね、うん。で他の49は結局49州集めてその何百なので州によってはねすごい少ないとこあるんですっ
3: て、うん
2: 、でたまたま昨日日本の,あの大学のうちょっとたまたま喋ってて質問を受けたんですけどそれがじゃあ必ずしもあの学校数だけじゃなくてねあの多分、そのアスレチックディパートメントがある、要するにスポーツ、うん、力を入れてやっている学校かどうかという数え方かもしれないんで、学校数としてはもちろんもっと多いと思うんですけれども、うんうん、要するに日本でいう体育会としてのアスレチックディパートメントを持ってるところか、まあそうじゃないとね、所属できなくなってくる条件が合わないと、うんまあ、東山さん、
0: すみません、アスレチックディパートメントってどういうものなんですか
2: 日日、うんねはい、日本本ででいうとね昨たたまま今えっと、何すか,か,ななんかその,あのアメリカの n c w a を日本版でっていうのが、ね、去年一昨日ぐらいから多分始まったと思うんですけれども、はい、それのねお話になってそ,それをね今日本にたあの立ち上げられてなんか25060個はもう所属してるのかな、はいそ,れまあ、それやってるらしいんですけれども、はい、それも結局日本,あの日本の大学も含めてその体育局というか体育会の一つの、はいディパートメントっていうのかな学部じゃないんですけどそういうい部署があるるかってことななんです
0: よ、ね、あなるほど
2: それがもしかしたらもっと小さい分かんない違う学生間の中の何々の、うん、何々ってちっちゃいところにただ所属してて担当者が一人であと学生でやってるようなところも日本だとあるかもしれないし、はいはい、そういうところでねこう学生活動の一つであの部活動以外にサークル活動を統括してる部署があるかもしれないんですけど。うん、スポーツ全般でその扱ってるそういう学校の中の部署ってことなんですよね。うん、アセットリパー体、うん、体育会体育会会、うんそ,うん、それであま,まあ細かく言うと例えばハイスクールとかでもその開ォにニもってもディビジョン5ぐらい五5段階ぐらいまであって、うん、でその中にまたダブル A とシングル A っていう<笑> 2つ分けっててだから10段階ぐらいあるんですけど、うん、それってね大学でも。あのー、高校でも結果的にはある程度競技力の高さ低さっていうか強さに関係してくるんですけど、うん、基本となってるのは高校で言うと、うん、エンロールメントっていってまあイコールそんだけの財力とか関わってくるんですけどで大学生の場合は要するにそのアセチックディパートメントが持ってる。規模というか財力ですね何、うん、億円何十億円持ってるかっていうその使えるお金があるのかっていうこととその中で、えー、男子と女子のスポーツ合わせて何種類のスポーツ以上をその運営できる力があるっていう、まあ、そういう大学の財力によって
1: リビジョン消されてるんですね、うん
3: 、な
2: る
1: ほどそれってディビジョンの変更とかっていうのはもうかなり稀なんですかあのそうですねあの。日本みたいに入れ替え線が
2: あっててじゃなくて、うんそういう条件を満たせば、うん、あの、あります。最近ちょくちょく見ますね。ディビジョン2からー。その、上がってきて1年目か2年目か、その、独立リーグみたいなところにいるかもしれないですけど、うん、あります。うーん。うん、もしくは、その NAIA のオーガニゼーションから、うん、えー、こっちに、こっちにとていうか、NCA に上がってきたところもあります。
1: なるほど
3: 。うん。ディビジョン
1: 内のは入れ替えなんですかスリーからツーとかツーからワンツーかもありますね。条件差満たして、学校が上がりたければ。ああ、それあくまで財力とか、チーム運営の方の、そう。っていうことなんですね。ディビジョン内の上下っていうのも。そうで
2: すね。日本みたいに、あの,かあのそうそう、勝って負けてとか、そういう
1: のはないですね。なるほど。うん、じゃあ一概にも、その日本の選手が例えば NCAA のディビジョンーに行ったからといって、うん弱いチームにしか拾ってもらえなかったっていう感覚はまあ違えてあくまでそういうそうなんですよ、うんうんえー、その絶対的なものじゃなくて
2: あの相対的にはそういうありますよ例えば日本でいうじゃ関東学生の、ね、よく言われる一部は関西学生だとその、ね、関西学生の一部だったらトップのトップ以外は大体関東の二部ぐらいだとか昔ねそういう言い方してたようなこういうまあ多少はありますけどうん、あの最近ね、余計に思うのは結局ね、あのー、サイズだと思うんですよ、はい、例えば、はいまあ、日本でも結局そうだと思うんですけど、技術の差っていうよりも、はい、やっぱりバスケットってその身長とか体の、ねはい、大きい小さいっていサイズすごい影響するじゃないですか。うんうんうんうん、だから、あのディビジョン2でも、ね、施設も、ね、すごいやっぱり4年生大学というだけでも素晴らしいですし。はいでう大大ききくく言うととサイズの違いだと思いだ思ますようんうん大きくでは全然そのこの間ねちょっと触れたかわかんないですけど全米のその高校でスポーツをやってた子たちが若者たちがその大学の,その NCWA に結局基本的にスカラシップもらっていくので、うん、大学まで行ってスポーツできるそのなんか割合がこう 1% とか数パーセントとかそういう言い方されるぐらいで。うんあのうんスカラシップもらってあのいけるってことはもうほんと選び迎えてスペシャルだよっていうで、うん、みんなねディビジョン1のトップケンタッキーだデュークで行きたいってみんな夢見るけどディ、うん、ビジョン2から来たらオファー来たら最初渋って断ることがいっぱいいるんですよで,でもね、うん、まあ大人から言ったらその自分にね会ったとこ会ってないとこってある程度はあるんですけどで2から来てもね、うんもう喜ばないといけないし、うん、まあその中でそのフルライドってすべ全て、うんえー、学費から、えー、量費からすべて賄ってくれる教科書代からっていうのと、まあ、あの、パーシャルとか部分ライドってって、部分的に賄って、自費で例えば年間100万ぐらいを出さないといけないのもあるんだよね。この年間100万っていうのが、今わかんないけど、自分の時代だと、あの、私立の大学の学期ってだったい年間100万前後だったんですけど、はい、アメリカのね、私立ってね、予想はるかに上なる、はあ、もう400万とかじゃらないんで
1: すよんだからみんなだからみんな小学生目指すっていうのがすごく多いってことなんですかねそうそうそうもう普通のちょっと
2: あれだって困りますよねもう,、うん、<笑>もう年俸全部持って帰ってもおかしくないぐらい。<笑><笑>だから、まあ、すごいね、あの、割とね、まあ、そのスカラシップにおいていう金額の場合は、学費がそれ、400万とか600万ってても、それ、生活費もまあ入ってるんですね、料費とか、食事代とか、教科書代とか入ってる金額なんですけど、うーん。だから、そういう意味で、まあ、大きく本当、スカラシップをもらえるってすごいことなんですけど、そういう感じで大学が、ね、オーガニゼーションが大きく、まあ、分かれてますよね。うん
1: うん、これ仕組みはそれで理解は私も、まあ、うん。うん、で、もう一つ、そのさっきの NCA のあのスポーツドリンクで、あの、関連する話ですけど、うん、アメリカのカレッジってめちゃくちゃブランド化されてますよね。うん。これなんでなんでしょうねだって日本だったらに日大グッズとか日体大,大グッズなんてマニアックな人しか買わないじゃないですか。青学グッズとか。な,なんであんなにブランド化されてて、こう、カレッジスポーツっまあ人気、ねあるってところからブランド化されたってことなのか学校ごとが売り出してるのかわかんないんですけど
2: あれね昨日たまたまねその日本の大学の先生ともそのブランド化の話になったんですけど、うんまあ、アメリカってね、はい、あのまずど,どうなんだろう愛国心とかね、うん、でまあ州自分の住んでる州、うん、愛してますよね、うん、愛してんですよ、うん、で大学のこともすごい好きなんですよプラ,イドうん、プライド持ってる自分どこどこだ UCLA だとか、ねうんうん、自分だったらロングビーチ州立大学行ったとか、うんうん、でだから学内でっていうかその他の大学のもんなんかマジ来てる人ほぼいないし、うんうん、あの日本だと自分の当時の感覚だとあんまり自分の大学の名前自分だったら留国大ってのあんまりそんな学内で来なかったと思うんですけど、うんうん、こっちの人はすごい好きですよね。うんはーうんまあ、デザインもかっこいいし。ああ、そうですよね。なぜかな、もうグッズっていうか、本当ね、なんとかテレビベアみたいなベアちゃんとか、あのー、何ですか、ブックストア行った、もいろんなグッズがもう全部マーク入ってて、うん、自分の小村市なんかでも留学を終えて日本に帰って、うん、まあね、今ちょっとい一郎さんのところの、あそこの会社で働いてる友達がいるんですけど、彼なんかでもね、子供できてからでもこっち帰ってきて、グッズ人はアって子供用に着せたいから、うん、その、このね、母校の
1: いろんなものを買って帰ったりするし、やっぱそういう雰囲気なんですね。え、じゃ逆に、あの、ライバルかなんかの州のロゴ着たやつを堂々と着て待つやったら、なんかもう喧嘩売られちゃうみたいな。やめ
2: と。あれね、最初にね、言われましたもん。ロンビーチの時にトレーナールームに行った時に、はい、ヘッドトレーナーにその新入生たちに、はい、ここの部屋では、あの、他の学校のまず着るの禁止だからそ、そのルール分かっとけって最初に言われました。はあ。まあ
1: まあそうでしょうね。
2: え。ダメですよ。だからもう流行ってるのは東海の着るとかそういうのはダメです<笑>なるほど。んでしょうね。もう一個はね、もちろんやっぱりあの学校としてのブランディングというか、学校もすごい売ってますし、だからご存知といりマスコットもあれば、チームカラーもあるし、チームのニックネームってあるじゃないですか。そ、うんはいはいはい、れはあの男子バスケだから女子バレーだからじゃなくてみんな統一してこの学校のカラーでありのそれのみんな統一したものがあるじゃないですかね。なるほどねあとは本当お金があの多分ねアセチックディパートメントがメイクできるお金っていうか、うん、例えば MCWA に大会に出ることもそうだし他の意味でもね、うんあのそれを通してやっぱりあのビジネスになってるので昔よく言われた、うん、例えばその有名校の監督の名前でそのビルディング一個立つみたいなね、うん、この人の名前ついてあと例えばもうデュークとか言ったら、まあ、キャメロン・スタジアムには名前ついてないけど高知系のコート,ーコートにね名前ついてるじゃないですか。うんではい、リュークの場合だた前にそのあの、まあ、学生たちがあのフットボールみたいに前の晩からテント張って止まるんですね。デュークの学生ってそのホームゲーム見るために、必須でエントセクションって決まっててだいたい安くで入れるじゃないですか。うんで,すかえー、でもその場所取りのために前の晩からテント張ってまあ並んでるんですね、
1: デ、えー、ュークの場
2: 合は、えーあうん。そこはね、高知系の K ビレッジっていうまあ名前がそこにもついてるんです、その広場にね
0: あ。テント張れる場所に
2: ち、うん、ちょうど、えーまあ、テント張っ,ちゃってる場所
0: すごいすごい、
2: まあ。名前ついてますしそうだな例えば高知県自身が作った他のファンデーションで奥さ,んの奥さんじゃないお母さんのことやっぱりね育ててもらって愛してるからその、まあ、エミリーエミリーエミリーさんいうんですけどエミリー系あーなんとかファンデーションとかやっぱり
3: そういう名前ついて
2: 、えーね、学校に行けない子たちのためにお金を集めてるファンデーションとかですけど、うんうんまあ、いろんな意味でねやっぱり。あのチームもしくはもうビッグネームのコーチそのものの名前のブランドっていうのがあるんで、んそれでいろんな建物
1: とか場所に名前つい,ちゃいましたね。ええ、そうなんですか。じゃあ本当ね、だってその
2: そのアメリカの三百五十のうちの例えばよくね言わゆるトップ twenty five とかに出てくると、本当この間もちらっと言ったけど、コーチのほらお給料だけでも。ね、2億ぐらいから上はもう5億、7億ってあるってことは、それだけのお金が、うん、ね、作れてるってことです
1: ね。ま、うん、あそうですよね。へえ。ー。で、うんえーうん、も海外旅行行くときは気をつけなきゃいけないと。<笑>
2: キャンパスねもし行くんだったらあの例えばアリゾナ大学の時きに行くのにアリゾナ州立大学に来てるとまずいです
1: あ、ね、同じ集の中でも危ない。<笑>あのね例
2: えばこの、はい、今ロスのあたりだとパック1 2昔はパック1 0と呼ばれた、うんうん、UCLA が属してるね、はい、カンファレンスあるじゃないですか、はい、リーグって言わないで、はい、カンファレンスでそこだとあのね例えば UCLA だとライバルは USC なんですよ、うん、でそれどっちも仮あのロサンゼルス内にあるあの学校で、うん、もうライバルチームもライバルもあのまあいたずらだってね、うん、前の晩に乗り込んでするぐらいのライバルだし、うんうん、同じパークテル部でも今度例えばオレゴン大学とオレゴン州立大ってあるんですけど大体なんかね、うん、セットでよくあるんですよアリゾナ大とアリゾナ州立大とかね。うんうんなんかまあそういうのありますよね。コロラドとコロラド州立大とか。まあセットが割とあるんですけど、ライバル校はね、どうだろう。例えば我々だったらロングビーチ州立大学で、サンタバーバラってだいぶ北の方に、もう一つのそのお互いビーチシティっていうか、海沿いの町でありのまあパーティースクールじゃないですか、言われてるんですけど、我々ね、アウェーであの向こうに行くじゃないですか。うん、で、あのファンの方っていうか、ブースターの人もバスに乗って何人か来るんですけど、うんゲスト用の席とかもなんかもう見えないぐらいなんかてっぺんの方でしたもん。えー、<笑>ちょっとやりすぎだよって。すごいな
3: 。
0: 可、え、
2: 愛、ー、そうでしたよ。オープンするとあんな上の方から見せちゃえて
0: 。すごいな。ああ、もう本当に戦
1: ってる感がすごいですね。すねこれはありますよね。<笑>はあ、まあ文化の違いがすごいな。そういうのを持ってた
2: 人って今ふと思い出したけどあの、はい、ご縁があ昔あの中村和さん監督さんを持たんだけどそ、はいはい、の当時だと共同石油・強石っていう名前じゃないですかもうんうんうんまあ、やっぱりもう何ですか体育館の中とかその洗濯機含めても全部黄色に塗っ,てまっ塗ってたとか言ってましたよ
0: へえそこまでするんだ
2: だからもう相手の例えばこう酸素のピンクなんかあっていけないのへー,あー、うんないですねももしかしたらネイルもネイルも黄色に塗ってたかもしれない、ピンク塗ってたこ怒られたかもしれない、うんうん、<笑><笑><笑>です。そんな感じですよね、あの人とのこの投資、うん、まあ、あのね、日本でいつも思うのは、うん、一番ね、アメリカのスポーツに近いの、うん、あの阪神タイガースだと思うんです
0: よ。おそれはなぜ
2: やっぱりね、こう。例えば、今時特にアウェイにもだいぶ乗り込んでいくとか聞くんですけど、はい、やっぱりそのもうすんごい好きじゃないですか。自分のチームが。はい、歌もあれば。はい、そういうとことか。あとまあ、まあこれね、たまたま今回の今偶然ちょっと成功するパターンにつながっていくかもしれないけど、自分関西のおばちゃんって、はい、あの、世界どこ行っても通用すると思ってるんですね
3: 。はい人種として
2: えー、結局<笑>多分海外のレストランでミディアムカレイヤーやステーキどっちって言われてもしっかり焼いてようん、用は焼いてって言うと思うんですよ関西のおばちゃんってね。<笑>雰囲気的に。どこ、はい、行ってもやっぱりちょっと負けてよ勉強してよって多分もう関西弁で言うくらいの精神力あると思うんですけど
1: 、はいはいはい、ああ、そういう意味でですね<笑>
2: い。ろんな意味でね自分はそ,の、ま、そんなに野く詳しくないんですけどのタイガース、阪神はいけんじゃないかなと思ンとしてもなんか世界に通用するメンタリティじゃないかなって思いました、ねうん。なるほどね,ほどね,ほどね
0: 。さあさあちょっと話は尽きないところなんですけど。う
1: ん、そんな中でそうですね、うん、日本の選手がじゃあいざ海外行った時に、うんうんうん、まあ、まだ数えられちゃうから誰っていうのがね、詳しい人だと分かっちゃうかもしれないですけど、うん、割とその最後まで行かずに帰ってきちゃう。もしくは、本来だったら、2年生の学校に1回、うんまあ、最初プレップスクール行った後に、うん、まあ、どっか学校に入って、さらにそこから LCA 入りを目指すとか、まあ、いろいろそういう話があるものの、あのー、知らないうちにこう、日本に戻ってこられてたりとか、うんまあ、そういう選手がこう多くなってきてて、うん、ね、これってなんでなのかなと。で当時はやっぱ語学とかでコミュニケーションうまく取れないとか、うん、まあそういうような話は聞いてたんですけどね、うんうん、あとはまあ昔日本で大賀選手が中国になったとかなんかいろいろ向こう行った途端にルールが変わっちゃったりとかコーチが変わっちゃった時に、うんうん、約束がなかったことになってたとかねまあそういうだ、まあ、騙されたとかっていうことじゃないのかもしれないですけどね。なんかそういう意味でも海外がすごくおっかないなっていう<笑>そういう印象も受けてるんですけどそもそもうまくいかなくなっちゃう原因っていうのはどう
2: だろう、まあ、いくつかあると思うんですけど、うんはいうん、一つはねなんかあのー、今ちょっと思いちゃうんですけど例えば留学一つしても、はい、あのアメリカの社会って日本ほどその約束がきっちりとできないい人って結構いたりねあとその例えばお店買い物行ってもそうなんですけど胸、うん、にその会社でもそのお店でもそこの会社とかのお店の,このブランドのマーク胸に背負ってるから日本人の人ってそれが、あのー、受付の,そのバイトの人でもきちっとした対応するじゃないですか、うんうん、そこの看板背負ってるおしゃべりしてくれるしそういう教育できてるから例えばなんかクレーム入っても日本の方って。会社を代表して一言まず、まあ、謝る文化っていうのもあるんですけど、謝る。そ個人的な失敗じゃなくても、会社としての責任で一言お客さんに謝る。うんうん、でアメリカってね、いや、それ私のポルトじゃないから私の失敗じゃないかってまず最初に言うんですよ。もう腹立つからで、学校で例えば当初分かんないからいろんな受付で、まあ、キャンパス内も広いんだよ。うん、学校内のちっちゃいあのバ,ンのバスが走ってるぐらい広いんで、うん、あのここ行って違うって言われたら「いやそれどこどこビルディングのどこどこの受付やから」って言われたら、うん、もうそこからテクテクテクテクね5分もして8分歩いて行ってまあ行って向こうが閉まってることもあるけど行ってそしたら「それどこどこや」って言われて「いやそっから来たから
3: 」うんうんうんうん
2: もうそれでねたらい回しにされることってすごいあるんですけど、うんまあ、それでね自分その、まあ、向こうの責任者うんぬんっていうことの話じゃなくて、うん、アメリカを生き抜くための一つの大事なキーワードは、うん、サーバイブするためにはその約束を破ったからとか予定と違う、まあ、旅行関係もそうなんですけどあのねダメだった時に。そこにクレーム入れてるエナジー使うより次どうした方がいいかって早くパッパッと切り替える精神的にもああなるほどなるほどはいはいはいもうあえてこいつ腹立つと思いますけどそれよりも次どうしたらいいねっていうことにパッパパッパ切り替えていかないとあのね社会渡っていけないまあそういうまあいい加減がゆえにそれに対応していかないといけないというかねだから例えば日本うさん来るときにやっぱり日本の方だとお金と、ね、限られた時間で例えば3日間とか1週間とか来るときにこちらが何か請け負ってプランニングするときでも、うん、すごい間にね特に業者さんが入っていると細かいんですあポイント取れてますか何何時何分ですかか分前に行きましょうかでそれ終わってもう行ったときに楽しかったねって言ってる間にもう明日のよって話してるとかね日本の方ってやっぱりそのもうきちきちっと決まった社会で来て来られてるけど、うんうんうん、自分でしたらねああもう大体。なりちゃって、大体、もう連絡取れてますから、ダメな時の出会い番号分かってますからね、うんうんそ。そういう感じ。あのね、でも面白いのは、アメリカってね、ダメでも、次に踏み込んでいくと、予想もしてなかったことに出会うケースごいうのが多いんです。うん、これギャラティできる、うんそ。そこまでいけると思ってなかったけど、何、ローカルも入れちゃった
1: たいなね。うん。うん、ああ、な
2: るほどね。そういうパターンが<笑>、はいはい、多い予定以上のことできちゃうことありますもん。予定ダメだったけど、逆にふた開けたらよかった。はい
1: うん。じゃそういうことに対する準備っていうものが、やっぱりできてないと。向こうでやっていくっていうのが大、ねね、準備はできない
2: と思う、うん。準備はできないと思う。ただそこにちょ直面したときに、そこで鍛えていくってことだと思います。うん。まあ、そういうことがあるよっていう予備知識はあっても、何事も、うん、まあ、コーチングしかり、何事も。予備知識やっても、やっぱりその場合に直面しないと、つかない力ってあるじゃないですか。うん、そうですね。ただそこで。力つけれる子かつけれない子かっていう差は出ると思いますよ。うんうんうん、あまあ、そうそう。そういう意味ではね、その、たまたま、こないだのね、あの、ラジオの中で聞いてて、違う選手だったかもしれないんですけど、野球の選手でも、あの、ちょっとね、自分名前がわかんないんですけど、関西からの方で、あの、大リーグ来てもね、関西弁でね、アメリカ人の選手にあの練習入った時におーいみたいな感じで入っていってる選手見たことあるんですね。それで逆にアメリカ人の選手に日本語教えて教えてこんにちはみたいな感じで教えるとかもっと悪い言葉教えるとかね、うん、大体悪い言葉から入るじゃないですか。うんうん、でねそれすごいなと思ったのはやっぱりアウェーなんだけどドアウェーのはずなのにもうホームに変えちゃってるっていうか
3: 、うん、自で
2: いけるっていうはすごい大きくて、あのー、今度例えばあの東京、ね、アースフレンズからまたリビジョンはオファー来たあのケインロバート君でもそうだけど彼の場合だったら例えば英語が最初からできるじゃないですか。うんうんうんうん、で語学の壁がないことは事実なんだけどイコールそれメンタルの壁がもうないんですよね。うーんでそういう意味ではやっぱり文化的にもだけど英語でしゃべるってね自分もすごい時間かかりましたけどやっぱり。気持ちが引けちゃうし、必ずアウェイの感じになっちゃうんで、それがね、極端な例で言うと、さっきみたいに日本語でね、喋れる。例えば自分が関西から関東行った時に、標準語で喋らないと、ああなんか挨拶もね、なんか先生に挨拶する時に、なんか関西弁の挨拶だと失礼なんかなってこう思い込んでしまう感があったんですけど、それがね、出せるようになってから、今回のラジオなんか普通に喋らせていただいて、すごい心地よくね、字が出せてるんですけど、それが出せる出せないっていうのはね、すごい一番大きいと思ってるんですね。で、ここ最近ですと、その、だいぶトップの選手も、あの、ね、日本のプロでありながら、NBA のサマープロリーグ、参加した選手も何人かいますよね。で、すでに、大学から行って例えば成功してる八村塁選手とかいるじゃないですか。うんうんうん、で、塁、まあ、君って直接知らないんですけど、ね、写真ぐらい撮ったことあるんですけど思うの、彼の場合多分、英語ができてない状態でももうね、選手と一緒に、ね、ラップを踊ってたと思うんです、うんまあそういう記事もあると思うんですけどね。うんうんうん、で、うん、アウトボーイズっていうか、そに恥ずかしがらずに自分を出せてそこにもう溶け込んで、うん、あわよくば引っ張るぐらいの勢いの選手でね。あのもう自分を全部出せちゃってるからマイナスはないじゃないですか。それ出せたから成功するかどうかは、まあ、持ってるもんによりますけど。で、やっぱり今回のサマーリーグ見てても、直接知らない選手けど、多分この選手それ出せてないなっていうのは、試合でね、試合に、何かベンチ下がってきた瞬間の例えばハイタッチしてるとかいやってるかその辺の仕草見ただけで大体わかるじゃないです
3: か。もしくはラ
2: ンクとかスリー決まった時に一緒にガーもう飛び出てるのか、うん、自分だけちょっとまだちょっと出し切れずにベンチ座ってその辺で、うん、あこの選手まだ出し切れてないな,なじ要するにそれって試合だけじゃなくて日々の練習なんてもっと時間あるわけだ
3: な、はいうん、で
2: す、ね、だからそういう意味では今回のそういう選手たちの成功したとかちょっっっとううまくいいかかなかったっていうのはね自分その日本でのプレー見たことない選手たちなんですけど、うん、そこ結構多いいな、うん、なる
0: ほどめちゃくちゃゃく面白いなだからね
2: あの時例えばサポーティングスタッフそれぞれついてるけどまあちょっとね知ってる人たちに名前とか言うたらもうそのサポーティングスタッフがやっぱり技術面のねあそこでスリ打つべきだったとかあそこでどういうフェイクするそういうアドバイスだけじゃなくてやっぱりそこをね経験のある大人がついてて、そんな選手のこう内面のやつを引き出せるようなアドバイスできるかとかね
3: 、ここで今
2: ちょっと勝ち入れなあかん、逆にここはもう和ましてしなあかんとか、二人だけで喋るんじゃなくて、むしろ現地の選手巻き込んで食事に行って、なるべく喋らすとか、全然違うことでね、ゲームして和ますとて、まあそういうことができる、できない、特に短期の対決だから、サマーリーグなんで。だからあ徐々にあれパフォーマンスとしては見ら、見たら分かりますよ。なんか後半に徐々に彼のプレイ出てきましたねってことは、ね、例えばメディアでも抱えてるかもしれない。それ、遅いじゃないですか、うん。2週間でようやく自分出してきても、3日目くらいから出せないといけないっていう時に、うんうん、そこだと思いますよ
1: 。あのー、例えば、それに関して言った時に、見た目とか人種的な部分の、うん、っていうのは、やっぱり影響ありそうですか見た目から見る。差別的な部分あ差別あ
2: ,あまあそれはちっこいなとか
1: それは気っちだけど、まあ、例えばえそうですね、うん、渡辺雄太選手はもう完全にどっちかとそういう意味では差別を受けてもおかしくない方の見た目だと思うんですけど例えば今うまくいってる選手だったら、えーまあ、これから行くそのさっきのロバーツ選手もそうだし。あとは八村選手とか、あと今向こうで今うまくいってるのかな、田中力選手とか、あの辺なんか見た目的にも、正直言ってアメリカによくいるタイプっていう部分もあるので、うん、そういったところの影響なんかもあったりするのかななんて思ったりもするんですけど。それはね、うん、ないとは言えないですよ。その、やっぱり人って
2: 、人種だけじゃなくて、見た目と大きい、小さいとか。ねうんうん、パッと見で思うアジア人だなとかそういうのは、でもその影響のパーセンテージが少ないと思いますうんです、うんうん。それは特に選手の場合は結局、選手ってほらよく言うプレー見せて自分ができるって分かったら急にパス回ってきたとかよく聞くよ<笑>、うん、<笑>この最初の5分間は分かんないけど、うんうん、この壁のせいでっていうのはほとんどないと思います。どれぐらい影響してるか,か、うんうん、ほとんど影響してないと思いますよ。なるほど。うん、そこじゃ、
1: クリアできちゃう壁ということですね
2: 。うん。うん。それは、前にとかもしれない、自分がその試合会場に一番乗りしたら。ね、ロッカールーム聞いてるのに、審判の方、連れて行かれたとか、そういうのはあります<笑>はい、はいはい
3: 。はい。はい。
2: はい。でも、それっきりですもん、それ以外ないです。うん。うん。うん。うん。うん。うん。なるほど、なるほど、なるほど。まあ、それが地区によっては分かんないんですけどね。でも、まあ、その制限っていうのは。それは確率と、あの、パーセンテージとしては全然小さい割合ですよ。あった
0: としても。うんね
2: 。それは,それはその、もちろんあんまり言いたくなかったけど、例えばその、八村君にしても田中君にしても、その、ロバート君にしても、その、もちろんハーフだから、やっぱり身体能力として、ピュア 100%、例えば渡辺君みたいな、ね、こうお父さんお母さんサラブレートなんだけど 100% 日本人の,あの持ってる運動能力とかね瞬発力とか筋力とかそういう部分とハーフの人で黒人系の血が入ってる人とかそれはそこの差はね絶対ありますよそれはありますその飛べる飛べないとかね。うんうんそ,れそれまたその細かくスポーツの世界でいうとその逆差別っていうかステレオタイプで黒人だからバスケットできるとか黒人だから跳べるとか黒人だからラップ刻めとか思わないでくれって、まあ、そういう逆差別の話は、ね、別話もなんですけどあありますよステレオタイプじゃ、うんうんうん、なくて実もある、うんうんうんそ,はね、そういう意味で言うと渡、ね、辺君なんてそのめちゃめちゃアウトゴーイングで一緒にラップ踊ってるタイプでは、まあ、あ,のあれでは見ましたよね新人でほら、デビューの時になか、あの、うん、試合の時ね、踊らされるのなんかちょっとありましたけど。あ,ありましたあ,あれ馬場選手でしたっけね。あのどちら馬選手もあったしね、渡辺選手も踊ってます。うんうん、おでもまあ、そのめちゃめちゃその冗談言ってって言った、彼はもう典型的に、うん。あの、努力の人だと思いますよ。アピールできた、ちゃんとね、自分のできる部をアピールして。やっぱり一番大きい要素の一つは、うん、性格っていうか、その自分を出せるかっていう。うん。僕もすごい感じますね。やっぱり、うちに来た選手も一人いたけど、すんごい真面目で、も一人一倍、人一倍っていうか、もう何十倍も練習する選手だったけど、やっぱうちにね、こもるタイプで、そうするとやっぱりミスしてもすんごい位置の失敗が、気づっちそういうかそういう面に対してはその、ね、たまたまコーチングっていう部分から最近一番気にしてるので言うとやっぱり最近日本でも話題になってるようにその自分の意見を選手が持ってるのかとかコーチにもね自分の考え言えるのかとかそのイエス・ノーだけじゃなくて言われたことだけをきっちりやりこなせばいいっていうことじゃなくて。うん自分でね、こうクリエイティブにものを考えたり、選手同士で話したり、まあ、そういう部分は、スポーツの中でも、日本の中で今ちょっと問題になってきてるというか、注目されてる部分だと思うしうで、そうやって割とその、例えばこの間のウィンターカップでもそうだけど、もしくはこの間、たまたまね、ユースの,あのクラブのコーチたちとちょっとおしゃべりしたんですけど、今ね、割とユースはあの学校教育から離れてるから、自由にいろいろできるし、割と、ねうん、個別でその選手の良さを引き出すためにすごくたくさんこうクエスチョンというか質問を投げかけたり、うん、答え言わずに楼門をって考える時間を与えてね、うん、あの割と辛抱強く待ってるコーチってすごくたくさんいるんです
3: っ
2: てうーんでもね自分が思うのにそれそこで15歳の頃でそのプロしてくれてるけど実はそれってその前に起きてる、ね、そのティーンエイジャーになる前の小学校の時にのもうそういういに性格の形成ってある程度できてると思うし、うん、もっというとの持って生まれたもの以外はやっぱり家庭教育っていうか、ね、社会に出る前のお父さんお母さんとの接する接し方とかでも持ってる性格たいのものって初めて触れる外の世界って親御さんだと思うの、ね、で、うん、やっぱり、うん、そういうとこで徐々に徐々に蓄積されたものがたまたまバスケットの現場で見る人がユースだったり高校だったりっていう話なんで。うんうんこういうとこにまで戻っていかないと難しいですよね。ある程度できたもの。うその、ボースハンドとワンハンドじゃないけど、やっぱりある程度出来上がったものを、後で修正するのって、うん、あの、努力量が余計に大きいじゃない
1: ですか。うんうん、うん。あの、東山さんがその専門で学ばれてた、そのスポーツ心理学っていうのは、例えばそういった面に関する部分もあるんですか。あその他また全然違うんですそうですねどそこはね、うん、あんまりなかったかな、まあ、ど
2: っちかっていうとね、うん、それ教育学的な部分になるのかなとか幼児教育もあって思いますね、うんうん、そのまあそのスポーツ心理だからだと例えば集中っていう方の,ああのその甲っていうかあたりでその、まあうん、フォーカスっていうかそれがあの広いフォーカスとか狭いフォーカスとかって言うんですけど、まあリラックスできてんのか、ツーマッチリラックスしてんのか、フォーカスしすぎて今度はナーバスになってんのかとか、うん、まあそういうのはね、いろいろ理論であるんですけど、うん。性格形成っていうことになってくると思うんで、そうするとどっちかっていうと幼児教育とか教育学的な部分かなって思うんですね。うん、まあそのね、そういうことで言うと、まあその、ちょっと話がワイドになっちゃうんですけど、日本にしろアメリカにしろ、ね、自分なんてその,自分の子育てとかしてる人間じゃないから偉そうに言うなっていう話なんですけどあのアメリカなんかでもすごい早くに子供ティーネイジャーでびっくりするぐらい早くに子供できる人もいるんですよもう18じゃなくて16とかありえないとしてね、うんまあ、親の年齢聞いたら君二十歳なのに何で親36なんて計算したら16の時の子だったとかねでもやっぱりいろんな意味でそれがいくらそれが30であってもいくつであっても。うんもっとねアメリカの社会にしても日本の社会にしてもその子供を持つようになる親御さんのためにもっと社会がねその子育て論みたいなことを勉強できるチャンスをコミュニティでね与えてほしいなと思いますねうん。それができてない年代で子供を持っちゃうとやっぱり自分もまだ夜ねクラブに行って遊びたい年齢かもしれない。友達と、ね、金曜日は飲みたいかもしれないっていう時に子育てってっ大変じゃないですか
3: 、
2: うんうんうん、でもやっぱり現実としてはどこの世界でもそういうのあるけど、うん、それがたまたまねおじいちゃんおばあちゃんにヘルプもあってうまくできてる場合もあればそうじゃない場合もあるしでも子供の時にどういう愛情の受け方をしたかっていうのってすごく性格形成に影響してくるし、うん、あの一つね昔読んだ本でそのこの間言ったかなそのアメリカンインジャーの本ね<笑>あるんですけど、うん、まあどういう例えば、ね、たくさん愛された子供は人の愛し方知ってるとか、うん、やっぱりたくさん怒られた子はその間違いを起こすことを怖がるとかまあそういうのって単純なことなんですけどやっぱりそれって本当、三つ子の魂じゃないけどもちっちゃい時だと思いますよ10歳以下ぐらいの時にねあの結局、神経系の発達のありませんと同じぐらいも、もっと昔だと思いますよ。その時に受けた、初めて社会に受けた、なんですか、ことが、後々すごく影響すると思うんです、そういう意味では、スポーツ、云々だけじゃなくて、これからね、日本の社会で、どういう社会になっていくかという時に、新しい世代になってますけど、やっぱり、どういうふうに親が接したかっていう。ことがすごい影響していくと思いますね。ね、うんうん、これは本当国としてというか社会として、ね、こう、が、学校行ってお金払、払える払えないっていう環境に関係なく。これから、あの、子供を持っていく人のために、こういうもんなんですよとか、やっぱりね、基本的な知識をみ、んなで。あの、勉強できるような、チャンスが
1: 欲しいなと思いますよね。あ、うんうん、これ、親だけじゃなくて、指導者っていうことを含めてですよね、きっとね。そうですね。うん、うん。
2: それがあってのスポーツ、その後に来るスポーツだし、その後に来る指導者だと思うんで。うん、うん、うん、うん、うん。それね、あのきょ、去年のね、年末、11月ぐらいに、あの、初めてね、私自身のズームセッションっていうのを、あの、うん、させていただいたんですね、うんはいで。はい。その時に、あの、片岡さんっていう方にお世話になって、ホストしてもらったんですけど、まあ、その時に自分がそのタイトルにしたのが、その、コーチで、ああるる前に教育者であと、うん、そして教育者である前に人であるっていうタイトルでお話し,したんですけどやっぱりコーチの前に、ね、よくコーチじゃなくてティーチャーだあるってそれは単純にその日本の特に学校スポーツではほとんどの人が先生教員なので,、はいでまあ、その教員という意味の先生だけじゃなくてやっぱりその,あの人生の先生というか,なんか人生を導くっていう意味でのあの結局、英語で言うとライフレッスンって言いますけど、やっぱりそういういろんなね、人生において必要なことを導いて教えてあげたのが、スポーツコーチなんだけども、教育者であり、そしてその立派な教育者であろうと思ったら、自分自身が人として自分の人となりどうなのっていうことを、つき詰めていかないと、結局それになれないわけじゃないです
3: か
2: 。なるほどかそういう意味ではね、その、自分がアメリカのコーチ K はじめいろんなコーチに憧れた理由はコーチ K が7億円稼いでるからじゃなくて<笑><笑><笑>やっぱりねそこなんですよ、うん、あのね一 t バスケットボール指導者っていうタ,あのタイトルじゃなくてもうパブリックフィギュアっていうか社会にねあのいろんな影響を与えれる人で、うん、やっぱりその人のほとんどの例えばコーチ K の本にしろコーチジョン・ウッズンの本にしろその真実の本を書いてるわけじゃなくて、うん、人の生きざま自分の人生自分がどういう人に関わって、うんうん、どういうことをその人から学んだかでそれはあの有名人からじゃなくて自分のお母さんがあの自分のクローゼットに、ね、一丁蘭のドレス1個しかないけど朝から晩まで働いて自分を育ててくれたとかね、うん、そういうところでその努力とか感謝とかそういうのを母からあの学んだとか、うんあのうんね、いろんな出会ったコーチからもそうだしやっぱりそういうことをすごい強調されててだから結果的にはすごいバスケットで成績出してるんですけどそういう人たちが強調してるチーム内でそのチームビルディングで強調してることってやっぱりそういうことなんですよね確
1: か,に確かに日本でこう私も高知系の本とジョン・ウッテの本はアナウンサー読みましたけど、うん、戦術じゃなくてやっぱ哲学的なこう哲学的な本ばっかりですもんね。うんうんそうね
2: 、本当そうでね、うんでうん、やっぱりね、その高知県の方はもう、ね、一応全部読んでますけど、ジョン・ンディの方はそは全部読んでるって言いたいけど、何冊出てるか分かんないんで、めちゃくちゃゃく多い本屋,そう本屋にあったらとりあえず全部買って、後で読んでるんですけど<笑>あの、まだあると思うんですけど、でもね、本当ね、あれ人生のバイブルっていう、自分の言い方してみると、うん、誰が読んでもいい本なんですよ。もうここまでこのおっちゃんおじいちゃんになってるけどここまでピュアに純粋な気持ちで人生生きてはんだなっていうこれぐらいねあの普通に読んでもやっぱりちょっとちょっと涙出ちゃいますよ。どうしてやっぱりそのちょっとねあの黄色でこう線入れてハイライト入れたり大事な言葉書き取りたくなるようなページがたくさんあ,んすあれはだから時代が変わっってもずっと読み続けられる本だなって思いますけど、ね
1: 、う,んうんそうですねあれ常運転と本当に高知系のはね私も読みましたけど本当リスナーの方にもおすすめしたいなっていうい別にねどの本でもいいと思うんですけどただね高知系のは高くなっちゃってるんですよアマゾンとかで買おうとすると普通だったら1000、ね、いくらとかで買える本が4000とかしてたりとかして。私はたまたまブックオフで千円ぐらいで売ってたから、お、これは買いだと思って買って読んだんですけどね。あ、も今少なくなってるからかもしれないですね
2: 。それ、英語の方です
1: か。あ、いやいや、日本語の方です
2: 。え、あのオレンジの本
1: ですか。えっ、ー、と、オレンジじゃないですね。高知系のはグレーだったかな。ちょっと今ありますから、ちょっと持ってきましょうかね
2: 。<笑><笑>もしかしたらね、自分の訳そうとしたら、もうすでに訳されちゃったかもしれない。へえ。一つね、すんごい気に入った本があったんですけど、はいうん、訳すつもりでね、ちょっとブログに目次だけ変えたりしてたんですけど、
1: これですね。よしょあタイトル。タイトルがですね、高知家のバスケットボール勝利哲学、私は言葉の力強く信じていますなんて書いてありま
2: すよね。誰でですか女の子でしょ
1: えー、っとーエミサラド・シゲキさん役,役はあ筆者はマイク・シャセフスキーさん。バーチです。スパトラ
2: 。あ、パトラでしょそれね、娘なんですよ。あ
1: あ、そうなんですか
2: 。それがね、その自分が役したかった方なんですけど、<笑>そうやってね、<笑>あの、あの<笑>ビヨンダ・バスケットボール、英語のタイトルはビヨンダ・バスケットボール。あはい。ねはいうんバスケット以上のものバスケットの向こうにあるものっていうタイトルで、うん、中にね、うん、十何章のに、うん、彼の出会った人たちからもらった大事な言葉が書いてるじゃないですか、うん、フレンドシップとか友情とか感謝とかいろいろ書いてると思うんですね、うん、で,、うん、でその言葉にまつわる自分の人との出会いうんうんうん、が書いてあってそれがもしかしたらロッカールームいつも掃除してくれるミスター誰々かもしんないし、うんうんね、クリーニング屋の誰々かもしんないしっていうので,で一番最初の後書きじゃなくて最初に書いてあるのがこれは私のね高知系の人生の中で出会った大切な人とその人たちからもらった言葉だけれども、うんうんね、あなたはあなたの人生の中で同じような本が書けますよっていう言葉が多分どっかにあると思うんですよ。うんうんうん<笑>自分読むときは、うん、あの目次だけパーッと見て、うん、今の自分にピンとくるタイトルの章から読んでたんですよ。ななるほどなるほほどど前から読まずに。うん、でそういう読み方して「うん、まあだこの本いいな」と思ってもこれはねあの日本のバスケットに関わらずいろんな人に読んでほしいななんて思ってたらある違うそういう関係の人とお話してるうちに、うんうん、出ちゃったっていうか。<笑><笑>ちょっとね,ね自分のコーチ系ファンとしてはかんっていうかもう崇拝してるし、うん、もうね少なくとも握手7回はしてるからもう<笑>自分が<笑>すごいなっかっこいいなで、ね、もだからそういう意味ではねこれからもそのいいのがあればその翻訳はたまたま今回しただけで全然得意でもなんでもないし、うん、もう二度とやりたくないと思ったんですけど、うん、でもチャンスがあったらねそういういい本読むとやっぱりあなんかお伝えシェアしたいなと思いますよねただ日本のねあのコーチ監督さんもいろんな方歴代いらっしゃるんでぜひねそういうのを書いてほしいなと思いますねうーんそれはアメリカに頼らなくてもね、うん、本当はいっぱいねストーリーあると思うんですよう
1: そうきね。う,ん、そないと思うねありがとうございます今日も本当に熱い話をいろいろと、うん、いただいてい締めくくりがなんと高知系というね、うん、最高のあれなですけど、うん、になりましたけどね。ね<笑>
0: あ<ペー>、うん、本当に、止めどなく、ね、でも本当ああれ
1: あのアメリカの規模のでかさというのはまず今日の前半の部分ではすごく感じましたね
0: 。だか
1: ,だから私、本当にバスケここまで詳しくなる前の段階だったらもう全部日本と同じ形式でやってるもんだと思ったんですよ。まずは州の中でトーナメントが行われて、うん、で州の中ででかい州だけは2校ぐらい出れて、なんか引退杯みたいに、<笑>でそんな感じであったら最後、全州大会みたいなのがあって、うんうん、全米ナンバーワンが決まるみたいなね。うんうんもう単純にそんなもんだと思ってましたけど全然違いますもんね
0: 。うん、まあアメリカの中で州がもう国みたいに扱われるんでしょうね。うん、そうなんですよ。地地区っていうそこじゃないですよね。もう、うん、そう
2: そうもう本当州自体が一つの政府というかガバメントを持ってる感じですね。ねそ,うで
0: す
1: ねうん、そこがなかなかね理解しにくいというかうあのわかりにくい部分ですよねやっ
0: ぱりね。うんそうですねいやすごい、うん、だから余計に東山さんの話が面白いんだろうね。ただ単純に言語の違いじゃないしそ,、ね、それから文化の違いだけじゃなくて、うんえー、社会の仕組みであったりそのスケールの違いであったりっていう、うん、ちょっとこう想像を超えた違いっていうのが東山さん体感しておられるんで。その話がちょっと僕らの想像を超えて面白い,いまあもちろんひいてはリスナーさんも面白いということになってるんだと思います、まあ、東山さんちょっとぜひぜひね,ぜひね経験していただきたいなと思う今そのインターネットでいろんな情報はね、はいはいうん、留
2: 学も含めてしなくてもいいんじゃないかぐらいの大きさなことしてるけど、うん、やっぱり来ないとわかんないことなんですけどす、ねうん、ちょっとだけ最後にその。はいずいぶん前からそのいろんな、ね、意味でグロ,グローバルスタンダードとか、うん、もっとグローバルにっていう言葉が出てきた時に、うん、その社会の、うん、世界の,そのトップの、ね、最新のものだけを追いかける求めるような意識でよく捉えられがちだと思うんですけど、うん、あの経験していただいたら若代日本でもうある意味ほぼトップだし、うん、グローバルなスタンダード自分の思うのはもっともっと,もっともっと低いいととこももあるんだよっていう、うん、もってうできない人たくさんいるんだよとかよ、うん、もっとね、ぐちゃぐちゃの社会たくさんあるんですよってことを知って、うんうん、どの辺なの自分っていうそういうものの測り方ができるようになるっていうのがグローバルスタンダードだと思うんで、うんうんうん、そういう意味ではねやっぱり是非ねあの失敗含めてっていうか失敗こそが経験の醍醐味だと思うんで、うんうん、いろんなところに関があったらねまたこのコロナ収まったら。うんで行ってってほ
0: しいなぁと思いますよ。ありがとうございます。い,いえい,い,えいやーちょっとね名残惜しいんですけれども、今日はちょっとスケジュール上1時間でここまでということになるんですけれども、はい。シャビクリ番長東山誠さん、またこれぜひぜひよろしくお願いします。<笑>よろしくお願いします
2: 。<笑>ありがとうございます。また機会ありましたら。ええ。で。
0: ぜひよろしくお願いします,、えー、します皆さんも第459回目バスケットオークラジオ楽しんでいただけましたでしょうか本日お送りしましたのは岸門吉そしてしゃべくり番長東山誠さんでお送りしましたありがとうございました
2: ありがとうございました新ネクス
0: ターバイバーイ,バーイ